0: Herzlich willkommen zur heutigen 19. Folge von Zwei Chlorische Ziegen. Unsere Themen heute sind, wie immer, eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Dann sprechen wir ein bisschen über, hauptsächlich Fabians Kino, Erlebnisse zugegebenermaßen. Aber danach geht es dann auch noch um ein bisschen Freestyle-Sachen. Wir talken einfach ein bisschen miteinander. Und dann ganz am Schluss natürlich das, was wir gesehen haben. Und unsere Hausaufgabe von vorletzter Woche. Und zwar Isle of Dogs.
1: Dann auch von meiner Seite herzlich willkommen zur 19. Folge unseres fantastischen Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Ihr wisst, ihr seid hier am besten Ort im ganzen Internet gelandet. Und vorab, bevor wir jetzt hier in unser tolles Programm des heutigen Tages starten, ein paar organisatorische Dinge wie auch äh, Promotion-Zeug. Ihr dürft uns natürlich auf YouTube abonnieren, Zwei glorreiche Ziegen. Ihr dürft da auch liken, ihr dürft die Glocke hauen, ihr dürft Kommentare schreiben, guckt mal, was ihr alles dürft. Ihr könnt auf Instagram gehen, zwei glorreiche Ziegen klein und zusammengeschrieben. Fantastischer Account, der hält euch immer auf aktuellem Stand, da sind immer Promos, dann wisst ihr was abgeht. Kann ich sehr empfehlen, würde ich unbedingt reinfolgen. Wir sind ebenfalls auf Spotify vertreten, falls euch das zu blöd ist, Podcaste bei YouTube zu hören. Da heißen wir auch zwei glorreiche Ziegen und da ist alles verfügbar von uns, also könnt ihr auch da reinfolgen und die Folgen hören. Yeah. Und wer halt ultra interessiert ist, wir haben auch beide einen Letterbox account Da haben wir unser Tagebuch etc. Da sieht man, was für Filme wir gesehen haben. Da schreibt der Jonas sogar echt oft aktiv Reviews. Also yeah. für unsere Ultras. Da könnt ihr auch mal <lacht> <lacht> da könnt <lacht> ihr auch also mal der reinschauen. Xabu. Der Herr Xabu. Xabu! So. <lacht> ja, ich denke das war's so von dem Orga-Zeug. Yeah. Wir sind heute schon in der 19. Folge, wer hätte gedacht, dass das jemals so weit kommen würde. Dennoch fängt auch diese Folge wieder mit den Fragen an.
0: Und da haben wir natürlich viele. wieder eine
1: schöne insta story gemacht. Übrigens <lacht> folgt uns auf Instagram. <lacht> genau, und es sind noch keine Fragen vom Xabu da, da wir immer wieder diesen Aufruf etwas äh, zu spontan wahrscheinlich gemacht haben. Demnach äh, kommen seine Fragen vielleicht äh, dann erst in der nächsten Folge. Weil wir wissen, der Xabu, der kann sich mit Fragen nie zurückhalten. Also, los geht's mit den Fragen. Die Julia, jeder kennt sie mittlerweile. Sie ist ein Phänomen, eine Berühmtheit und hört wahrscheinlich diesen Podcast nicht. Allerdings Folk fragt sie. Nicht. Kinder, wollt ihr irgendwann mal welche? Jonas.
0: Äh, Pff, ja, bestimmt.
1: Cool, danke für deine Antwort. Äh.
0: <lacht> Wie sieht es denn mit dir aus, Fabian?
1: Hm, danke für die Rückfrage. Hm. ob ich Kinder haben möchte? Wer weiß. <lacht> <lacht> danke für
0: die tolle Antwort.
1: <lacht> nee, ähm. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann Kinder zu haben, aber ich habe da absolut keinen Stress. Und äh, wenn ich keine Kinder habe, würde ich es jetzt auch nicht als so schlimm ansehen, denke ich. Ich meine, die Erde ist sowieso ein bisschen überbevölkert. Ein bisschen. Ja. Fabian tut
0: da gerne seinen Teil gegen.
1: Ich, ich tue meinen Teil dagegen. Trotzdem, ich stelle es mir eigentlich ganz cool vor, aber meiner aktuellen Lebenssituation als 17-jähriger Teenager würde ich mich jetzt noch nicht als Vater sehen wollen. Jonas, ist das ebenfalls so weit? <lacht> ne, mit 20 will ich eigentlich schon Vater sein, also. <lacht> ja. Machen wir weiter.
0: Können wir machen.
1: Können wir machen. So, danke Julia für deine Frage und wir gehen zur nächsten Frage, die ist von dem Vincent. Grüße an dich, Vincent. Vielleicht hörst du ja sogar den Podcast. Stell oh, dir vor, nein. Es ist schon das wieder... hätte... Was?
0: Ist es schon wieder Dingen's? Oder Wie ist Dingens? das nicht der Typ, der äh, will, dass wir Iron Sky gucken?
1: Nein, es ist ja Jonas, Ach, der Jonas. Ah stimmt. Wird den Podcast wahrscheinlich nicht, bis irgendwann im Titel Iron Sky drin steht. Ähm, ne, der Vincent, äh, der ist nicht der Jonas und der hat eine Frage gestellt. Und zwar Martin Scorsese hat gesagt dass die neuen Marvel-Filme eher wie Themenparks sind und nichts mit wahrem Kino zu tun haben. Was ist eure Meinung dazu? Willst
0: du anfangen Jonas? soll ich anfangen?
1: Ich habe die Frage gestellt, ich habe hier den größten Redeanteil. Du darfst jetzt auch mal okay. ein Wort dazu sagen.
0: Ja, man hat bestimmt bei mir schon mal rausgehört, dass ich nicht der allergrößte Marvel-Fan bin und Was? auch nicht der allergrößte Action-Kino-Fan bin. Äh, wo man munkelt, das wird gleich auch nochmal <lacht> besonders deutlich, <lacht> äh, wenn wir über unser Kinoerlebnis reden. Aber ja, ich stimme schon zu in einer gewissen Art und Weise. Ich finde, Marvel-Filme sind so eine Massenproduktion genauso, so. Äh, also Marvel gefällt mir deutlich besser als Fast and the Furious. Also, das möchte ich jetzt auf keinen Fall auf eine Stufe stellen, aber so so es ist so ähnlich. Ich setze mich nicht hin und denke mir, boah, geil, Mann, jetzt ein Marvel-Film äh, und mich richtig in den Film reinschauen. Also, bei marvel film sitze ich dann am Handy und schaue die so nebenbei weg. Äh, für mich sind richtige Filme eher was anderes, wobei, beides sind Filme, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Aber ja... Ich definiere Kino anders für mich und ich würde da Martin Scorsese zustimmen in dem Punkt.
1: Ja, also hm, ich, ich verstehe den Punkt von äh, unserem Bro Martin auf jeden Fall. <lacht> ähm, er sieht halt Kino eher durch so eine andere Linse halt, das äh, mit dem Film nochmal versucht wird, unterschwellig wirklich was zu vermitteln und Marvel ist halt eher dieses Attraktionskino, äh, was er auch, also das haben sehr viele den falschen Hals bekommen. Der hat das ja, ja. gar nicht so krass abwertend gemeint. Er, er sieht es halt nur als als andere Form und hat halt nichts mit dem Kino zu tun, was er ursprünglich äh, liebt. Sagen wir so, es ist halt einfach eine andere Art und äh, die kommt halt aktuell ziemlich gut an, sprich, unsere kapitalistischen Filmstudios denken sich all in, Bruder, all in.
0: Ich glaube, er sieht ja auch nicht Kino als Kino. Also Kino bedeutet für ihn vermutlich nicht Kino, so das Wort Kino. Natürlich, ich würde sogar sagen, es macht mehr Sinn als Fast and the Furious, äh im Kino zu schauen einfach wegen diesen Action-Szenen Explosionen das macht auf, oder in, in, äh, Godzilla vs. King Kong äh, auf so einer riesen Leinwand zu schauen als dann zu Hause bei sich als zum Beispiel nehmen wir Taxi Driver. den kann man auch sehr gut genießen zu Hause auf dem Fernseher auf dem Kino natürlich immer was anderes aber der ist auf dem Fernseher immer noch genauso gut der verliert seine seine Wucht nicht nur weil er auf einem kleineren Bildschirm läuft. ich glaube, der meint einfach wirklich mehr, für ihn sind richtige Filme, welche, die wirklich eine Message haben, die einen richtigen Inhalt haben, die ein bisschen tiefer gehen, über die man nachdenken muss. Und da stimme ich zu. Ich sehe auch Marvel-Filme so ein bisschen eher als leicht verdientes Geld für Disney, was vollkommen in Ordnung ist. Und da soll auch jeder Fan von sein, der es geil findet. Aber da stimme ich zu, das ist für mich nicht das, was Film definiert.
1: Ja. Ja. Ähm ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet. <lacht> äh, wenn, Martin, wenn du gerade zuhörst äh, und wir jetzt deinen Punkt nicht ganz so getroffen haben, du bist natürlich herzlich in den Podcast eingeladen und kannst dann nochmal deine eigene Meinung dazu ja. abgeben.
0: Und wenn du keinen Bock hast, hier reinzukommen, dann sorg wenigstens dafür, dass dein nächster Film nicht fünf Stunden dauert. Und,
1: <lacht> das war kein Voice Crack, das war mein Mikrofon. <lacht> um, und bitte, bisschen mehr Story als äh also, bitte. Gut, wir machen weiter, <lacht> bevor der Podcast einschläft. Wir haben noch eine Frage, und zwar von Matthias, und der Matthias fragt, äh, Coviv, Una Pina und Elfin Ich weiß nicht, was das heißt.
0: Ich auch nicht, äh, ja.
1: Kann man das irgendwie kopieren? Kannst du das kopieren? Hallo? Ich kann ihn blocken. <lacht>
0: <lacht> Let's go!
1: Ja, ich kann kein Italienisch, falls das Italienisch ist, sonst wird das jetzt noch peinlicher. Es ist es Doch, das wird. Una, Una sagen doch die Italiener, oder? Ich denke schon. Ich kann leider kein Italienisch. Vielleicht übersetze ich es später aus Langeweile, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Denn nun ist es Zeit, mit den Fragen auch mal wieder zu Ende zu sein. Vielleicht kommt heute während des Podcasts noch das sabulische Tripel rein. Da könnten wir das dann vielleicht spontan Stimmt. noch beantworten.
0: Das wäre natürlich ein Träumchen.
1: Aber soweit sind wir dann erstmal durch mit den Fragen. Ihr dürft uns gerne. Auch Fragen außerhalb von diesen Instagram-Stories stellen, in den Kommentaren, privat, per Brief, per Fax. Werdet kreativ, aber stellt Fragen, denn wir haben sehr viel Spaß, Fragen zu beantworten. Nicht wahr, Jonas?
0: Super viel Spaß.
1: Super viel Spaß. Also, was talken wir
0: Ja, also ich habe ja gerade eben nur... Äh Kurz vor der Aufnahme wollte ich was sagen. Und mhm. zwar, äh, ich folge ja so zwei, drei Leuten aus Game of Thrones auf Insta. Mhm. Und, äh, ich frage mich immer, was haben die bitte für fucking Placements, so. Fragst du dich das auch? Folgst du
1: denen? Also, wie Placements?
0: Also, ich folge, äh... Emilia Clark, Peter Dinklage und Kit Harington, der heißt so, oder? Ja. Yeah. So. Und äh, ich habe gerade eben noch mal kurz so ein bisschen durch Insta geschaut und dann habe ich wieder gesehen, Emilia Clark hatte schon wieder ein weirdes Placement. Und das Lustige ist, sie haben aber immer alle diese Placements. Sophie Turner, folge ich auch, die hat auch immer diese Dinger. Und zwar, und Macy Williams noch. Ähm, zum Beispiel, jetzt hatte die so ein Placement von so einem Teil, was man an, sein, <lacht> äh, an seinen Wasserhahn dran machen kann und was dann halt die Richtung vom Wasser verändern kann, weil man das halt so verbiegen kann. Dann <lacht> haben die richtig oft irgendwie so, so Game of Thrones-Merchandise-Artikel drin. Äh, letztens hatten die irgendwas, äh, so Gläser, die so Rauchschwäden erzeugen. Und ich frage mich immer, die müssen, da haben die so wenig Geld, dass die <lacht> diese Placements machen. Und warum haben immer alle Game of Thrones Teilnehmer, also alle Game of Thrones äh, Schauspieler, immer alle gleichzeitig diese scheiß Placements?
1: Vielleicht haben die dasselbe Management. Also die sind ja alle groß geworden ja, mit ja. Game of Thrones. Ja. Also beziehungsweise vorher waren das halt No Names so gesehen. Und es kann halt sein, dass dann der eine Manager rumkam und gesagt hat, los, ich komme euch alle, komm, kommt in meine Topf. Und dann ist halt bei Placements für, was weiß ich, äh, den Bluetooth-Wasserbrause. Äh, <lacht> so geil. <lacht> es gab mal einen Prank auf auf äh, Amazon, da war immer echt so eine Bluetooth-Dusche wo Leute gedacht mhm. haben, man braucht keinen Schlauch mehr <lacht> und das Wasser kommt dann über Bluetooth. <lacht> also kann halt sein, dass das dann darüber geklärt wird und keine Ahnung, weirde Placements gibt es immer und das ist äh, yeah. nichts Ungewöhnliches. Und wenn sie Geld verdienen und wenn sie sich nicht irgendwie zu krass verheucheln. Ja. Ja. Oh. Game of Thrones Cast Und weird placements Ja, ja. Äh, Fabian um, yes.
0: Du warst relativ oft im Kino Ich nur einmal, da reden das wir dann gleich korrekt. am besten drüber Aber äh, red du vielleicht erstmal über deine Ersten Kinoerlebnisse Die du die Woche so hattest
1: Ja, war ja nicht nur die Woche Waren ja quasi direkt mal zwei Wochen ja, Weil, ähm, Recht, ich sag mal so, recht. wir hatten so ein Filmquiz dazwischen. <lacht> was ihr euch übrigens alle gerne mal anschauen könnt. Also, ne? Filmquiz. War ziemlich cool. War Julia auch dabei. Ganz spannend gewesen, wäre da, also da gewinnt, ne, also, ne? Um, genau. Ich war dreimal im Kino. Beziehungsweise viermal. Aber einmal war ich doppelt. Ich habe Filme gesehen. Und zwar A Quiet Place 2, Godzilla vs. Bonk und äh, Demon Slayer, *Magen Train* oder wie der heißt. Keine Ahnung. Und, und Nobody. So, das sind die vier Filme, die ich gesehen habe. Bis jetzt hat sehr viel Spaß gemacht, wieder im Kino zu sein, muss ich tatsächlich sagen. Und es ist halt, es ist einfach schön. So, ich war zehn Monate nicht im Kino und es ist sehr. Es fühlt sich gut an, wieder mal im Kino gewesen zu sein. Ja, wie siehst du das?
0: Ja, äh, ich war ja dann am Freitag, wie schon erwähnt, äh, mit, nee, äh, mit dir im Kino <lacht> und mit Niklas noch.
1: Grüße Grüß an Niklas. Grüße gehen raus. Grüß äh, an den Schusch, Grüß an Schermalan, ich freue mich auf die Jugend fertig.
0: So, <lacht> und äh, das Kino-Feeling an sich war, war sehr, sehr cool. Ich habe mich wieder sehr gefreut, in einem Kinosaal zu sitzen. Leider muss man natürlich sagen, es war das falsche Kino, es war der überteuert und der Film war auch nicht mein Fall. Aber im insgesamt <lacht> war es natürlich sehr, sehr toll. Ich. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ich, ich freue mich sehr darauf in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Und auch Jahrhunderten ja, äh, ins Kino gehen zu können. Ja. Vielmehr gibt es halt nichts zu sagen. Ich habe halt nur Nobody geschaut. Aber immerhin etwas. Ja.
1: Ja, gut. Um, das war unser Haupttipp. Was kann man noch so erzählen? Ah, ganz interessant. Das haben wir noch gar nicht im Podcast angesprochen. Kinopolis und weitere Kinoketten in Deutschland boykottieren ja Disney. Und mhm. zeigen deren Filme, also zeigen die Filme nicht, weil die ja gleichzeitig auch auf Disney Plus starten. Finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Es bedeutet äh, kein Dingens, kein äh, auch kein Marvel-Zeug und so, ne?
1: Black Widow startet nicht im Kinopolis, genauso wie Cruella da nicht startet.
0: Ja, also kein Verlust, ne?
1: <lacht> kein Verlust. Nur fürs Kino, <lacht> Ja, aber man kann es immer noch im Odeon Apollo sehen. Ich muss ja. überlegen, wann ich Captain Marvel, äh, nicht Captain Marvel, <lacht> scheiß Film, äh, Black Widow äh, gucken <lacht> gehe, weil wahrscheinlich würde ich ihn mir angucken.
0: Er soll ja sogar so. relativ gut sein. Also ich soll
1: relativ gut sein, ja. Ich sehe also, die ganze
0: Zeit auf YouTube irgendwelche Kritiken, wo geschrieben wird, besser als gedacht, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nice. <lacht> ja.
1: Nun ich denn... Habe ein, ich, ich habe die David-Hein-Review gesehen. So, also, oh mein Gott, so krass für einen Marvel-Film. Das gibt sieben Punkte von zehn. <lacht> <lacht> nee, ich, ich gucke den wahrscheinlich dann nächste Woche oder so. Irgendwann ja, mal gucken. Ich habe
0: ja bald Ferien, dann könnte ich auch mal
1: ins Kino gehen. besser ins
0: Kino gehen als jetzt momentan. Da ist es ein bisschen schwierig.
1: Und wir müssen auch Judas in the Black Messiah sehen. Stimmt. Ja. Ja. Genau.
0: ja, Nun denn Witcher, äh, Witcher Staffel 2 Witcher.
1: kam ein Trailer raus Jonas, ich hast du bin... die erste Staffel gesehen?
0: Nein <lacht> Ich äh, bin nicht so drin gewesen, keine Ahnung Habe ich mich Hat mich jetzt nicht so gejuckt
1: Ich in bin sehr Spiel. gehypt Ich liebe das Spiel, also das dritte Vor allem mhm. Und ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand sie Gut aber mit sehr, sehr viel Ausbaufähigkeit. Und ich hoffe, die zweite Staffel wird das äh, dann besser machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ja. das war unser News-Format, was wir jetzt spontan eingeführt haben. Nee, keine Ahnung. Ja, dann lass doch einfach mal, lass jetzt schon, lass jetzt einfach mal schon da reinstarten was wir so allgemein gesehen haben. Ein bisschen noch auf die Kinofilme eingehen. Genau. Weil ich habe tatsächlich auch mal wieder was gesehen. Das ja, ist doch auch, halt. auch was schönes.
0: Und du warst halt im Kino über die Filme. Und ich war ja im Kino.
1: Ja. Gut. Ja, Willst du anfangen, soll ich anfangen?
0: Fang du ruhig an.
1: Dann fange ich ruhig an. Ähm, nach Soul Station geht es bei mir los. Genau, ja. Genau. Und ich habe mir ja vorgenommen für die Woche quasi nach dem Soul Station Podcast wollte ich ja Quiet Place 2 gucken gehen. Das mhm. Problem, ich habe Quiet Place 1 nicht gesehen. Also habe ich mir den mal auf Amazon geliehen und Die mir angeschaut. Das Oder nicht nee, mehr? das nicht. Nee, das nicht mehr auf Netflix. Tragisch. Leider nicht. Ich weiß, der war auch nicht auf Netflix, und dann hätte ich den doch. ja gesehen.
0: Doch, 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 doch. Den hatte ich auf meiner Watchlist dann. Also ich hatte den auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Hab mir die ganze Zeit so gedacht, den muss ich gucken, bevor ich den im Kino erwarten. Ja, hab ich nicht gemacht.
1: Dum, dum, dum. Nee, der erste Quiet Place ist gut. Ich fand den gut. Ich fand den jetzt nicht irgendwie überragend oder so. Aber der ist halt für einen, äh, sagen wir mal so... Der Film ist, ist schon eine Art Horrorfilm, aber es ist jetzt nicht so ein... Es, es hat schon viel... Okay, es ist schon eine Art Horrorfilm, muss man wirklich sagen. <lacht> <lacht> aber ich fand, der hatte eine relativ neue Prämisse. Der hat ziemlich viel Spaß gemacht. Der ist an Stellen für mich persönlich ein bisschen dumm. Aber das ist auch okay gewesen. Dafür hat er halt sehr, sehr geile Bilder gehabt. Also der sah wonderfully filmed aus. Ich muss auch sagen, dafür, dass das John Krasinski ist, was die man halt vor allem von... The Office kennt als Darsteller. Das war sein Regiedebüt. Das hat er einfach total abgerissen in der Hinsicht. Was kann ich noch zu dem Film sagen? Emily Plant ist äh, ultra gut in ihrer Rolle. Also die hat da sehr, sehr, sehr stark gespielt. Mhm. Aber da hat man jetzt auch nichts anderes erwartet. Ich meine, die hat auch in Sicario eine extrem, extrem gute Performance abgeliefert. Ja, gut, ja. Und die Kinderdarsteller gingen auch erstaunlich fit und der Film hatte einige gute Erschreckungsmomente und sehr, sehr gute Spannungsmomente. Genau, falls ihr Quiet Place nicht gesehen habt, es geht halt um so eine Welt, wo Aliens draufgekommen sind und die haben halt das ultra, ultra kranke Gehör und ja. sonst halt keine aktiven Sinne, so gesehen, und die... Haben halt Großteil der Menschheit ausgelöscht, bis halt auf die Menschen, die halt geschafft haben, zu überleben und dann auch die Fresse zu halten. Und wir werden halt zu so einer Familie vorgestellt, äh, bestehend aus äh, Emily Blunt und John Krasinski, der halt auch selber mitspielt und Regie führt. Äh, die sind halt zu zweit. Die äh, sind verheiratet. Die sind zu zweit. Fabian erklärt menschliche Zwischenbeziehungen. <lacht> Zwischenmenschliche Beziehungen. Ach, Leute, gestern war eine lange Nacht. Tut mir leid. Um, und die haben Kinder, einmal eine taube Tochter und einen Sohn, der noch etwas jünger ist. Und Emily Blunt, also der Charakter von ihr, sie heißt Evelyn. Evelyn. Die ist schwanger. Mm. Natürlich ist das das Schlauste, was man machen könnte in einer Apokalypse, wo man kein Geräusch machen darf, schwanger zu werden. Also wenn man wirklich bei dem Film auf die kranke Logik geht dann <frat> Stolpert man ein bisschen. Allerdings ist der Film doch, also der trifft auch manch, also also so manch emotionalen Moment gut. Diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen hier unserer Familie ist sehr sehr gut eingefangen. Der hat mir wirklich Spaß gemacht und den kann ich auch jedem mal empfehlen, der von dem 08:15 Conjuring Horror Kino wenn Nun, Annabelle und so gelangweilt ist, der macht Spaß. Kommen wir von Quiet Place 1 zu Quiet Place Part 2. Ich den habe ich im Kino Kringst gesehen.
0: Anmerken, äh, ja. es war nicht Quiet Place, es war äh, ich verwechsel die immer. Ähm, hm. Dieser Film, der bekommt auch einen zweiten Teil jetzt, warum auch immer. Mit dem Don't breathe. Genau, ja, der ist geil Ich verwechsel die beiden immer Und da ist der erste äh, auf Netflix
1: Ja, der ist auf Netflix Den kann ich auch ja. empfehlen Den hatten wir sogar, glaube ich, schon mal irgendwo in einem Podcast
0: Ja, mir wollte ich nur kurz nochmal äh, Richtig stellen der macht Aber gut. Ich, ich verwechsel die immer Weil beide haben was mit <lacht> Stille irgendwie zu tun ja, ja.
1: Und Ich freue mich, mich aber auf den zweiten Teil, Teil den Irgendwie genau. freue ich mich auf den zweiten Teil Auch wenn das irgendwie Dazu eine Fortsetzung zu machen, hm, aber... Ein
0: bisschen weird ist, ja, aber...
1: Der Trailer sah ganz nett aus. Ich habe ihn noch nicht komplett geguckt, weil ich dann das Gefühl hatte, dann komme ich dazu wie Story, aber... Ich bin gespannt. Kommt ja auch irgendwie schon im August oder so. Genau dann, wenn ich weg bin wahrscheinlich. Also, Quiet Place 2. Der ist die direkte Fortsetzung quasi zu dem ersten Teil. Führt einen sehr neuen... Nein, einen sehr coolen neuen Charakter gespielt von... Killian Murphy an, den kennt man zum Beispiel vor allem aus Peaky Blinders als Hauptrolle. Der macht einen super Job und sonst ist, ist es halt, wenn dir der erste Teil gefallen hat, dann wird dir der zweite Teil auch gefallen. Ich werde jetzt hier nicht direkt auf die Story eingehen, weil ich da halt vieles mhm. aus dem ersten Teil dann vorwegnehmen würde. Regie ist ebenfalls wieder John Krasinski. Hier sehe ich, glaube ich, ähnliche Schwächen wie beim ersten Teil sind hin und wieder so Logiklücken und mh, pf, manchmal verhalten sich Charaktere ein bisschen doof und manchmal sind auch wirklich so Story-Wendungen über Jahre zu riechen. Aber es hat trotzdem Bock gemacht. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass beide Filme, sowohl der erste wie auch der zweite, mir ein bisschen abrupt geändert sind. Also ich denke, mhm. wenn, wenn man sich den Film anschaut, dann kann man das nachvollziehen. Aber der zweite Teil hat auf jeden Fall ähnlich viel Spaß gemacht wie der erste und erweitert halt diese Welt nochmal. Und äh, wir lernen die Charaktere besser kennen. Und rundum hat sehr viel Spaß gemacht. War der erste Film von mir im Kino wieder. Und der war einfach, das war spaßig, muss ich wirklich zugeben. Also empfehle ich jedem, wenn ihr 16 seid oder über 16, und Bock auf Kino habt, dann versucht den irgendwie jetzt demnächst euch mal anzuschauen. Jawohl. Als nächstes wäre Isle of Dogs, aber den sprechen wir später in der Filmhausaufgabe. Yeah. Also mache ich einen riesigen Sprung zu Spirited Away oder Chihiros Reise ins Zauberland. Ich weiß nicht, ob ich schon. Haben wir schon mal über den geredet im Podcast?
0: angesprochen glaube ich bestimmt mal.
1: Ja, also wer den noch nicht kennt, das ist äh, Hayao Miyazakis Meisterwerk mhm. von äh, Animationsfilmen aus dem Jahre 2001 von Studio Ghibli. Ah, doch, das wir haben schon, schon mal drüber
0: geredet, weil ich hatte den, äh, ich habe gerade geguckt, ich habe den schon mal äh, auch bei mir. Reviewed. Also ein bisschen. Ja, dann, dann werde ich, ich jetzt
1: ausgeführt. nicht so krass drauf eingehen. Es geht halt um Chihiro, die halt äh, mit ihren Eltern umzieht und die dann versehentlich in, sagen wir mal eine andere Welt stolpern und sie dann halt irgendwie versucht, äh, da wieder rauszukommen und das auch mit ihren Eltern heile und dann muss sie da halt Stuff machen. Ich will da nicht vorwegnehmen. Der Film ist fantastisch. Ich empfehle es jedem, diesen Film zu sehen. Genau muss ich jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen. Als nächstes war ich wieder im Kino und habe Godzilla vs. Bonk gesehen. Und was soll ich zu dem Film sagen? Also ganz ehrlich, wer den Trailer gesehen hat, beziehungsweise wer selbst das Poster oder den Namen gesehen hat, ihr wisst ganz genau, was da drin passieren wird. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht, aber ich wurde auch nicht überrascht. Ich habe quasi das bekommen, was ich sehen wollte. Und zwar zwei gigantische Viecher, die sich auf die Fresse hauen. Und halt dann noch äh, oben drauf also 113 Minuten Laufzeit. Und dann sind halt safe davon 90 Minuten irgendwelche Menschen, die irgendwie dumme Story abhandeln. Da haben wir so Leute wie Alexander Skarsgard Millie Bobby Brown... Rebecca Hall und die, die spielen alle okay bis wack bis was weiß ich. Ist halt die Menschen in diesen Film die sind halt irgendwie das das kriegen die nicht hin. Also wenn das wirklich eine packende Story wäre, was mit den Menschen abgeht, dann ui, toll. Aber mostly ist es halt einfach, dass irgendeine Story darum gebunden ist, dass die irgendwas machen aber man trotzdem eigentlich nur sehen möchte, mhm. wie die Viecher aufeinander treffen, boxen. Und das sieht halt auch ja. richtig geil aus, muss man sagen. Die Godzilla und ähm, Kong, die sind beide super animiert. Und das macht dann halt auch Spaß. wenn man sieht, wie die so Großstädte zertrampeln und sich hin und her schleudern und boxen. Das ist halt wie so ein extrem großer... MMA-Fight.
0: Mhm. Also ich habe den Film ja noch nicht geguckt, aber generell so alles, was man davon sieht, die Effekte sind natürlich also... Ja, ja also der also sieht richtig gut aus, der Film. Richtig, richtig nice
1: aus. Hm, was soll ich noch zu sagen? Ah, also schauspielerisch äh, sticht für mich. Ich muss kurz gucken, wo, wo ist da hat ein kleines Mädchen mitgespielt, ein taubes kleines Mädchen. Die mhm. hat quasi so eine äh, besondere Bindung zu Kong gehabt, weil die halt auf Sky Island irgendwie aufgewachsen ist oder so. Ähm, übrigens, das ist jetzt ja auch die, die Fortsetzung von sowohl äh, Kong Sky Island wie auch den beiden Godzilla-Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also...
0: Aber, ähm... Das ist unabhängig von der Chin-Godzilla-Reihe, oder?
1: Ja, das hat nichts damit zu tun. G Durch ja, gut. Das.
0: Weil man muss sagen, äh, diese Chin-Godzilla-Reihe, die ja wieder gestartet ist von dem Studio, was die ja original, also was Godzilla damals auch, äh, begründet hat, so gesehen, die sollen ja richtig, richtig gut wieder sein.
1: Habe ich nichts gesehen von...
0: Also, die haben halt die Japan, so gesehen, die japanischen Oscars gewonnen.
1: Naja, dann, dann. Also, das kleine Mädchen, was damit gespielt hat, das, hieß, das heißt Kelly Hottle. Und ich glaube, die ist auch in Wirklichkeit, ähm, stumm, taubstumm.
0: Ich habe ganz, ganz kurz dumm verstanden.
1: <lacht> das angenehmste wahrscheinlich an ihr war, dass sie halt die Fresse gehalten hat. So. Alle, alle nee, tut mir leid, aber alle Charakter, die da mitgespielt haben, haben die ganze Zeit Exposition gelabert und irgendwas, was sich absolut nicht interessiert. Es war die ganze Zeit immer so schlagen, die sollen sich schlagen, die Monster. Ah, das kleine Mädchen, das für das Alter hat sehr gut gespielt, hat keinen dummen Dialog gehabt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war quasi, wenn man dem Film einen emotionalen Kern zusprechen wollen würde, dann ist es noch am ehesten sie, weil alles andere ist dir so scheißegal. Gut. 5 äh, von 10, Weiter geht's. Ah,
0: also nur noch kurz äh, ja. als Nebeninfo. Ich, ha ich habe mal jetzt kurz nur geguckt wegen Katie Hotel. Also äh, ja, äh, die ist elf Jahre alt. Die ist tatsächlich zusätzlich noch ähm, Teil eines indigenen Volks in Amerika. Mhm. Und äh, ja, die ist von Geburt an taubstumm. Also taub, der Stimme kommt ja so, dann halt dazu. Ja. Aber ja.
1: Ja. Grüße an Sie. Wir wollen dich in Filmen sehen. Das ist doof, dass wir das jetzt über einen Podcast sagen. <lacht>
0: Mit Untertiteln. Oh hell, irgendwann. Mit
1: Untertiteln, ja. <lacht> nee, wir haben ja tatsächlich noch nicht mal auf YouTube irgendwie Untertitel oder so. Vielleicht automatisch erzeugte. das wäre mal ganz witzig zu sehen. <lacht> ähm, genau. Der nächste Film, den ich gesehen habe, ist uh, The Lighthouse von Robert Eggers. Uh. Ja, und ich habe ja vorher The Witch gesehen und ich kam mit The Witch ja jetzt auch nicht so ultra gut. Klar, ich muss an dem Punkt sagen, The Lighthouse hat mir viel besser gefallen als The Witch. Also so gesamtmäßig gesehen. Allerdings war ich auch irgendwie... Ich fand diesen Film, ich fand ihn gut und ich, ich erkenne auch die Muster und was er unterschwellig anspielen möchte. Ich fand den halt einfach nur so ultra anstrengend. Mhm. Also der hatte so eine Atmosphäre, die mir persönlich gesagt hat, äh, ja, wann ist das jetzt hier endlich mal zu Ende? Also das hat mich irgendwie unterbewusst total abgefuckt. Was ich schade finde, was ich eigentlich, äh, also ich hätte ihn eigentlich gerne mehr genießen wollen, auch wenn ich äh, das sehr schätze, dass es solche Filme gibt. Und der ist auch durchaus sehr crazy und hat auch äh, unterschwellige Messages, sei es... toxische Maskulinität etc. Ich möchte hier auch nichts vorwegnehmen für den Film, aber jetzt höre ich gerade so an so hm. und was für ein Wort denkt er sich jetzt aus, was man heutzutage in jedem Film interpretieren kann. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich den empfehlen soll. Also für alle Leute, die halt nur so 0815 Sachen gucke, googeln, gu ist das halt eher so hm. Ich weiß nicht, ob ihr da so Spaß mit haben werdet Also ich Aber, muss sagen, ich hab ja?
0: den Film geliebt Das ist schön <lacht> Aber ja, ist halt echt wie The Witch Es ist jetzt nicht so der, der typische Film, ne?
1: Ja, vielleicht bin ich auch einfach schon, ich bin zu Bist du sehr in den Mainstream abgerutscht, Fabian? Ja, ich bin im Mainstream abgerutscht Tam, 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 tam. Ne, trotzdem, der der hatte auch sehr, sehr coole Momente, muss man natürlich dazu sagen. Auch wenn ich am Ende nicht mehr ganz verstanden habe, was abging. Und ich den mit Untertiteln gucken musste, weil ich sonst gar nichts verstanden hätte. Na
0: ja gut, sti ja, ja gut. Der ist halt immer schwer dann.
1: Also, hm. Ja, wie hat der Regisseur gesagt, äh was für verrückte Dinge passieren, wenn man zwei Männer in einen riesigen Phallus einsperrt. <lacht> da, das hat er mehrmals während Interviews ja, ja. zu dem Film gesagt und es beschreibt halt wirklich diesen Film. Also das ist, der beschreibt, wie eben schon beschrieben, so toxische halt Maskulinität, aber auch so okay. Sachen wie Einsamkeit und ähm, überhaupt so was will ich überhaupt mit meinem Leben? Also die, da gibt es den einen Dialog, wo die beiden sich darüber unterhalten, wie es überhaupt dazu kommt, dass man dann halt in diesem Leuchtturm ist und äh, da die Arbeit macht. Wie, wie Was muss dazu passiert? Also was muss passiert sein, dass man äh, sowas freiwillig macht? Also ja doch, schon ein sehr interessanter Film, aber ich ich, ich wurde nicht so warm mit dem. Also ich war sehr...
0: Ja. Ja. Ja gut, kann ich das aber Leben ist Ich kann auch verstehen, warum man The Witch nicht mag, obwohl ich The Witch halt super gerne mochte. Und ich freue mich auch megamäßig auf die drei Filme, die jetzt schon mit ihm als Regisseur oh, angekündigt ja. sind. Das ist ja einmal ein Nosferatu-Remake wo äh, schon mal auf jeden Fall das Plakat von mega, mega vielversprechend aussieht, finde ich jedenfalls. Und dann äh, The Northman der soll ja sogar äh, 2022 rauskommen, hoffe ich jedenfalls. Äh, wo ich auch die Idee mega cool finde und ich glaube The Knight ist noch angekündigt. Und ich, ich mag einfach immer, der, der schlägt so Sparten in seinen Filmen ein, die finde ich tatsächlich aber immer interessant vom Setting auf jeden Fall. Also ich meine, guck dir mal The Witch an, ein Horrorfilm, der 1630 spielt, ist mega interessant. Äh, Lighthouse ist auch, finde ich, super, super interessant von der Grundprämisse her und Nosferatu äh, The Northman soll zum Beispiel ja anscheinend so ein Thriller während Wikingerzeit sein und so. Also das mag ich sehr.
1: Also ja. Wenn du dir schon den, den Cast allein anguckst von The Northman ja, gut. Alexander Skarsgård Anja Taylor-Joy, Nicole Kidman Ethan Hawke, Willem Dafoe und weiter geht die Liste, also das wird so
0: Ich hab Bock da drauf
1: Was? Mein ja, Lieblingscharakter ist aber
0: jetzt auch schon einfach äh, The Slave Witch, weil Schauspieler heißt einfach nur Björk
1: Björk <lacht> 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 Grüß an Björk <lacht> ja, dann sputen wir uns mal ein bisschen, dass ich hier auch noch durchkomme mit meinem Film. Als nächstes habe ich dann mit dem Englisch-LK uh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. <lacht> Der Film ist super. Ich glaube, ich habe schon mal über den geredet. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Schaut ihn euch an. Genau. Was soll ich sagen? Ist sehr guter Film. <lacht> Punkt. Punkt. Dann war ich wieder im Kino so ist das im leben und ich habe Mensch Demon Slayer The Movie Mug Train angeguckt das eben der das ist der Film der die erste Staffel also Demon Slayer ist ein Anime und das ist ein Anime Film say what. und äh, der Demon Slayer Anime der hatte jetzt nur eine Staffel und wurde jetzt quasi mit diesem Film fortgesetzt und bekommt dann Ende des Jahres seine zweite Staffel. Mhm. Ich habe den Film gesehen, ohne den Anime wirklich gesehen zu haben. Ich habe mir vorher eine halbe Stunde Recap angeguckt, damit ich überhaupt verstehe, was da drin abgeht. Und ja. Was soll ich ja. diesem Film sagen? Für Anime-Fans würde ich sagen, absolutes Muss, vor allem wenn man die Möglichkeit hat, den im Kino zu sehen. Ich als Person, die Demon Slayer nur aus halbe Stunde Recap kennt, hatte sehr sehr viel Spaß mit dem Film. Der hatte sehr interessante Konzepte vor allem, weil die einen Großteil des Films gegen Gegner antreten, der halt äh, in, die in Schlaf versetzen, den träumen quasi äh, Unterbewusst zeigt, was sie sich alle wünschen und damit quasi, was das eigentlich für ein krankes Character Building ist, wenn man quasi in das Unterbewusstsein der einzelnen Personen zeigt. Das ist natürlich bei manchen Charakteren dann so, so Jokes gewesen und so, aber halt vor allem beim Main Character und äh, bei einem neuen Charakter, der hier in diesem Film eingeführt wird, das hat extrem gebockt. Also ich, ich habe zwar mit meinen Kumpels danach geredet, die halt alle auf den Anime gesehen haben und so, die, die fanden das eher irgendwie, dass, sich das, dass das zieht, dass sich das zieht. Mhm. Mhm. Und ich persönlich fand das sehr, sehr interessant und sehr spannend als Konzept, wenn man das jetzt auch noch nicht so gesehen hat. Genau, und sonst ist halt sehr viel Anime, Action und äh, sie schlagen sich, sie reden kurz, sie schlagen sich, sie reden kurz, also so, so einen Kampf gibt es dann halt natürlich auch wieder am Ende. Insgesamt fühlt es sich sowieso an, als wären das halt sechs Folgen, die einfach zusammenge worden zu einem Film. Trotzdem wurde ich am Ende, obwohl ich mich wirklich nicht damit auseinandergesetzt habe, sehr emotional mitgenommen von diesem Film. Und das muss man ihm wirklich zugute schreiben. Und der hat mir sehr viel Spaß gemacht, als eigentlich nicht der größte Anime-Gucker. Ja. Ja. Oh. Ja. Na dann. Na dann. Na dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Und zwar mit dem letzten Film, den ich gesehen habe. Und zwar Nobody.
0: Und oh, den habe ich ja auch geguckt.
1: Er ich mich er dass ein Junge aus dem Kino. <lacht> und da hat der Jonas bewiesen, wie gut der Auto fahren kann. <lacht> <lacht> ja gut. Uh. Nobody ist ein Film mit Bob Odenkirk, den man vor allem aus Better Call Saul kennt, oder halt Breaking Bad, so. Ja. Worum geht es in dem Film? Das ist natürlich ja. ganz einfach zu sagen an dem Punkt, es geht um einen Nobody, der halt eine Vergangenheit hat, aber lieber so ein chilliges Familienleben hätte, aber dann mhm. irgendwie random getriggert wird. Und eigentlich auch wieder zurück in das alte Leben möchte. Und, aber auch äh, nicht. Ja, aber auch schon irgendwie.
0: Also er will es, er will es aber auf der anderen Seite nicht. Und das ist...
1: Aber dann hält er, haut er allen Leuten auf die Fresse und das ist toll. So... <lacht> ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich finde den Film an... So also plotmäßig so dermaßen doof und dumm dass ich es schon wieder richtig unterhaltsam finde. Ich glaube, da ist der große Unterschied zwischen mir und Jonas. <lacht> ich habe wirklich ultra viel Spaß mit dem Film, auch wenn das jetzt hier nichts großartig Besonderes ist. Ähm, die deutsche Synchro war furchtbar. Vor allem der Sprecher von Bob Odenkirk hat gar nicht in diese Rolle gepasst, ähm, muss ich leider sagen. Ich hätte ihn viel lieber nicht, im Originalton gesehen. Ja, schauspielerisch war das alles soweit okay. Die Sachen, die wirklich rausgestochen haben, sind dann wirklich so ein paar Kampfszenen, die wirklich richtig cool waren, siehe Bus. Ja. Und allgemein, der war halt einfach kurz, also na, so kurz, weil ich war nicht. Also er hat sich relativ lang für 90 Minuten angefühlt. Allerdings fand ich ihn sehr unterhaltsam. Und Ja. Knossi hat mitgespielt
0: Oh genau, stimmt ja, Das war ja auch noch so ein Ding
1: <lacht> Ne, also ne, da gab es einen Russen, der sah halt aus wie <lacht> Knossi Aber War halt nicht Knossi, aber Jonas hatte scheinbar PTSD dadurch ja durchbekommen <lacht> Ja Ich konnte ihn halt Ich konnte den
0: echt nicht ernst nehmen Deswegen, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf so gehabt Die ganze Zeit hat mir so eine Stimme im Hinterkopf gesagt Das ist Knossi
1: ich oh. konnte den ganzen Film nicht ernst nehmen, aber ich hatte einfach ultra viel Spaß, wie absurd und dumm der ist. Ich meine, wenn der Typ dadurch getriggert wird, oh nein, wo ist das Kitty-Armband? Das Kitty-Ketter.
0: Ich finde halt, äh, okay, <lacht> ja, ist lustig und ist dumm und alles, ist halt wie John Wick, so jo, ich bin in Ruhestand, ah, ihr habt meinen Hund umgebracht, okay, ich komme wieder zurück. So, So ähnlich halt, ne?
1: Ja, also sind auch man merkt dieselben halt, dahinter. Ja, man <lacht>
0: merkt's. Die Sache ist aber, genau das finde ich, boah, das spiegelt so des, dieses Hollywood-Problem für mich wieder, was mich so unfassbar abfuckt, dass so Filme mega viel Geld bekommen, aber so wirklich gute Independence-Filme, wie zum Beispiel Gute Lighthouse, ist kein Independence-Film mehr, aber an sich, das sind sehr ungewöhnliche Filme, die aber eine Bühne für mich auch genauso verdient haben. Die müssen dann bei, äh, so ganz kleinen Studios halt, äh, versuchen, da irgendwie den Anschluss zu bekommen und die ganzen Riesen, auch Disney und so, die publishen dann halt sowas. Und das triggert mich persönlich ziemlich sehr, weil ich finde einfach, äh, klar, sowas ist ganz cool mal zu haben, aber, also, ich bin einfach kein Actionfilm-Fan, das langweilt mich, äh, ich es auch an sich ganz lustig, wie sinnlos das war. Ich habe auch mehrmals gelacht und alles. Aber im Grunde ist halt genau das, was ich eigentlich an Hollywood hasse. <lacht> ja.
1: Ja, also ich fand, der Film hat niemandem wehgetan, um ehrlich zu sein. Ähm, ich denke, solche Filme darf es trotzdem weiterhin geben. Ich meine, ja, es ja. gibt, also... Wenn ich mir alleine die Starts des Jahres angucke, gab es da schon viel Schlimmeres, was rauskommt, viel Belangloseres und vielleicht sogar viel Erfolgreicheres.
0: <lacht> Fasset furious Fast and Fast and <lacht> <lacht> Ja, aber äh, grundsätzlich, na, also ich habe dem zwei Sterne gegeben, das kann ich jetzt schon mal spoilern für bei mir gleich. Äh, das ist ja immer noch nicht schlecht. Ich meine, das ist halt... Äh,
1: ich habe ihm drei gegeben
0: das ist halt äh, ein bisschen weniger als die Hälfte so und man muss halt bei mir auch im Hinterkopf haben, ich bin einfach kein Actionfilm Fan und dafür fand ich ihn ja, immer gut. noch relativ gut. So, Also man muss sagen, die ganzen Kampfszenen, vor allem diese Buskampfszene, die war sehr, sehr cool. Äh, ich fand Christopher Lloyd auch ganz ja. nett, dass der da war. Ich fand, der hat auch, dem hat man halt angesehen, dass der einfach nur Bock bei der Rolle hatte. Das fand ich generell sehr schön. <lacht> <lacht> Wo ich mich dann aber schon wieder so gefragt habe, es gab ja diese After-Credit-Scene, ne? Ja. Und das ist dann so ein Ding, boah, warum gibt's der After-Credit-Scene so? Die gab's dann nur, weil die sich gedacht haben, boah, Leute, jeder coole Film hat eine After-Credit-Scene, wir brauchen auch eine. Da äh, macht man halt sowas Belangloses noch. Also klar Ach, war lustig. Ich fand ich
1: fand's ganz witzig. Aber also, so, Warum? Ja, es tut niemandem weh Jonas und ich glaube, die wollten einfach Spaß haben mit dem Film. Die haben, die haben John Wick so als fette Marke, wo die halt wirklich nicht, sich jetzt nicht mehr so krank austoben können, weil da halt auch jetzt mittlerweile so ein Geschäft hintersteht. Die wollten auch mal was Kleines wieder so richtig Witziges machen, hatte ich das Gefühl. so dass einfach alle, die an dem Film mitgearbeitet haben, einfach Bock hatten, halt sowas zu machen. Und der hat auch... Pass, also der hat eine 3,6 auf einem DB, äh, nicht einem DB, auf Letterbox, was ja total gut ist eigentlich. Weil halt. Weil der halt auch. Ich würde sagen, er ist besser als der durchschnittliche Actionfilm von den Action-Szenen her. Und er ist ja. halt obendrein relativ witzig. mhm. <lacht> No. <lacht> Und er, er versucht halt, ich, ich glaube, er versucht ja nicht mal so krass ernst genommen zu werden.
0: Ja, das, das habe ich ihm tatsächlich relativ hoch angerechnet sogar. Dass er, also wenn äh, ich
1: dann so Fast and Furious sehe, wo dann so ja, diese ja. Family, Family, Family <lacht> so rumläuft, dann... Boah, nein. ich ja.
0: habe auch den Fast and the Furious neuen Trailer, der lief ja dann auch im Kino vorher, ja. ne? Bruder, ey, das war ja schlimm. Hatte immer, immer bestellt. Ey, so boah, Fast and the Furious ist halt echt tot. Aber die Reihe spielt immer noch viel zu viel ein. Also.
1: der zehnte wird der letzte sein, haben die gesagt. Aber glauben wir, also kommt ey, noch 30. Da steht Dünnungs so
0: viel dahinter und der neunte ist so scheiße. Der kommt so scheiße an und trotzdem gehen da immer noch so viele tausend Leute rein. Millionen, Milliarden Menschen, was da, da gehen ja Milliarden, Milliarden Menschen.
1: Menschen. Wahrscheinlich. Zehn
0: Milliarden.
1: Zehn äh. Milliarden. <lacht> 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 äh,
0: aber ja, ich glaube nicht, dass sie nach dem Zehnten aufhören, ganz ehrlich. Vielleicht hat du in Diesel dann keinen Bock mehr, <lacht> was ich ihm nicht verübeln würde. Aber, äh, ja.
1: Da kann er wieder in B-Trash-Movies mitspielen.
0: <lacht> ja, da, da kommen, aber dann, da kommen einfach andere Hauptcharaktere, das wird so schnell nicht enden.
1: Ja, so viel zu Nobody. <lacht> Und Jonas, dann darfst du ja mal ein bisschen schießen, was du gesehen hast.
0: Pew, pew. Ja, mache ich gerne doch. Ähm, ja, also Isle of Dogs war das erste, habe ich tatsächlich direkt nach dem Podcast. Ich muss sagen, ich habe leider noch nicht so viel gucken können. Es tut mir auch im Herzen weh. Aber äh, ein bisschen was habe ich trotzdem geguckt. Und zwar. Äh, Moonwise Kingdom, auch Wes Anderson-Film. Ähm, ja, Wes Anderson ja, cool. ist ja sowieso ein äh, Regisseur, der äh, einer meiner, also neben Edgar White bin ich sehr, sehr großer Wes Anderson-Fan. Allein schon die Machart von den Film. Dementsprechend wenig überraschend. Äh, Moonwise Kingdom hat von mir viereinhalb Sterne bekommen. Ich fand... Zuerst mal die beiden Kinderdarsteller sehr gut, also Jared Gilman und Kara Hayward. Äh, vor allem Kara Hayward kennt man eher, hat auch in All of Dogs mitgemacht. Ähm, fand ich beide sehr, sehr gut, aber dann natürlich diese typischen Wes Anderson Schauspieler, die wir immer wieder sehen, Bill Murray, ähm, Jason Schwartzman und so weiter, die haben sowieso die... Wes Anderson macht gefühlt immer alle seine Filme, nur für die. Mit äh, ganz Hollywood.
1: Alter. Ja, <lacht> ganz Aber
0: ehrlich. auch äh, Edward Norton, super gut gespielt. Und Bruce Willis. Äh, ich habe vorher halt nicht geguckt, was der Cast war. Und dann habe ich so geguckt und lag da so und dann plötzlich, so, warte, ist das Bruce Willis? Und ich habe halt nicht damit gerechnet, dass Bruce Willis in einem Wes Anderson Film mitspielt. Aber hat er gemacht. Und er hat auch sehr gut gespielt. Und ich fand die Story sehr schön. Ich mochte wieder den typischen Humor in den Filmen von ihnen. Es war einfach wundervoll. Also wirklich, Wes Anderson ist einfach mit Edgar Wright, meiner Meinung nach, sind das die beiden talentiertesten und underweightesten Regisseure, die es gibt. Underweighted kann man sich drum streiten, aber es gibt Regisseure, die haben einen deutlich höheren Kultstatus als die beiden, die es meiner Meinung nach weniger verdient hätten. Oh. Gossip. Ja, Zack Schneider, Äh, Zack Snyder. Zack Snyder. <lacht> Zack Snyder zum Beispiel hat einen Kultstatus aus irgendeinem Grund, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Den Wes Anderson. Also, wenn ich sage so, ey, Mann, ich mag Wes Anderson. Oder ey, Mann, ich mag Edgar White, Da wissen Menschen nicht, wen ich meine. Und da denke ich so, pfft. Die, die machen so geile Filme. Also technisch und vom Humor her. Ich komme in Schwärmen, Entschuldigung, aber... Oh. <lacht> Oh. Ich, ich liebe die beiden einfach und dementsprechend, ja, Moonrise Kingdom einfach geil, sehr empfehlenswert. Kann man sich, soll man sich bitte angucken? Danke, weiter, nächstes.
1: Um. Ähm,
0: ich habe America the Motion Picture geguckt. Es war halt so, ich, ich war so auf Netflix, hab so ein bisschen geguckt, was kann ich gucken, hab dann so gesehen America the Motion Picture. Und ich bin mit der Überzeugung in den Film reingegangen, das ist jetzt so ein richtig republikanischer Pro-Amerika-Film und das war es einfach absolut nicht. Es war eine absolute Satire auf die komplette Geschichte von Amerika und es hat einfach alles verarscht, was ging. Dementsprechend hat er auch eine 2,6 auf Letterbox, weil ich glaube, jeder Amerikaner sich einfach nur angegriffen gefühlt hat, weil da so viel Scheiße mit irgendwelchen historischen Figuren gemacht wurde. Man, Es wundert einen auch nicht, denn äh, die Serie ist von den Machern von Archer, das ist dieser äh, Netflix-Original, mhm mit dem Spion, dementsprechend ist der Humor auch so, da ist dann zum Beispiel George Washington kämpft andauernd mit Kettensägen, die er halt in seinen Ärmeln versteckt hat, <lacht> oder zum Beispiel irgendwann Paul Revere, der ja eine relativ bekannte amerikanische historische Figur ist, bei uns jetzt nicht so bekannt, aber in Amerika sehr, sehr hoch beachtet, wird einfach irgendwann mit seinem Pferd verschmolzen zu einem Robocop-like Cyborg und am Ende erfinden sie Football, indem sie den Fußball von King James, ist es glaube ich gegen den, die kämpfen für die Unabhängigkeit, einfach, also der Fußball kann sprechen und dann ziehen die dem die Zunge raus und wickeln die um den und dann wird er zum Football und so wird Football erfunden und der Film ist einfach nur geisteskrank, aber ich fand's halt, also mir hat's gefallen vom Humor her und ich habe ihn dann einfach nicht so ernst genommen und alles. Und da sprechen halt, das ist halt dann wieder so ein Ding, der spricht halt Hollywood mit. Also Shanning Tatum, äh, Judy Queer, Simon Peck, Killer Mike, Andy Samberg, Jason Barnes und so weiter. Äh, ja, dementsprechend, ich habe dem Film dreieinhalb Sterne gegeben. Ich fand ihn tatsächlich, vielleicht auch einfach diese Überraschung als ich weil ich halt echt da mit der Sache rangegangen bin, okay, das ist jetzt ein pro amerikanischer Film, das wird jetzt ein bisschen nervig, aber nein, der Film, mitten im Film wird aus Versehen die Titanic in die Luft gesprengt und alle einigen sich so da drauf, scheiße, das darf keiner erfahren, wir, sa wir streuen jetzt einfach das Gerücht, dass sie gegen den Eisberg gefahren ist. Hm. So Zeug halt die ganze Zeit. Fand ich irgendwie cool. Gut. Dann gibt's ja. Sinn. Netflix, ist ein Netflix-Original. Mhm. Dann, School of Walk. Ich glaube, die Rolle des Dewey Finn ist nach der Rolle von Jack Black in High Fidelity vermutlich die beste Rolle, die einfach nur auf Jack Black geschrieben ist. Gefühlt ist, also wenn Jack Black sich selber spielen darf, ist er einfach hervorragend. Und das hat er auch halt in School of Walk dann mal wieder machen dürfen. Und das passt halt einfach. Das ist halt einfach sick.
1: So. Ja, ich liebe den Film. So. Wir ja. haben 30 Mal drüber geredet.
0: Ja, also eigentlich muss ich nicht viel weiter drauf eingehen. Äh, Musik im Film ist auch cool, einfach. Schauspieler sind alle cool. Auch die ganzen jungen Darsteller gefallen einem. Da sind halt echt auch Leute, die man dann, die später noch recht groß geworden sind. Am meisten natürlich Miranda Cosgrove, die, äh riesig ja dann später Icau, noch durch Alkali Icau. geworden ist und äh, ja. Ein, ist ein cooler Film. B bitte anschauen, Dankeschön. Ich habe dann noch. Ja? Achso äh, ja, <lacht> <lacht> äh, ja. Dann habe ich den legendären Saturday Nightlife Sketch geguckt, wo ich einfach nur es Langweile geguckt habe, ob der auf Letterbox ist und tatsächlich, deswegen habe ich ihn einfach eingespeichert. Und zwar. Dear Sister, äh, ja, den haben hm. vermutlich alle geschaut, gehe ich mal von aus. Habe ich ihn gesehen? Das ist der, wo die sich erschießen, alle. Ja! Also, wo die, wo die diesen ja, okay, Brief lesen und dann erschießen ja, sich ja, alle gegenseitig. Ja, ja, die, der hat von mir fünf Sterne bekommen. Das ist, glaube ich, der beste Saturday Nightlife Sketch, den es überhaupt gibt. Und die haben richtig viele gute Sketche, aber der er also spielt halt auch Bill Hader, Andy Samberg, Shia LaBeouf, als er noch <lacht> ein sehr großer Name war, hm. äh, spielen halt alle mit und es spricht auch für sich. Der Film hat 4,3 Sterne auf Letterbox und das Beste, die niedrigste Bewertung, die es überhaupt zu finden gibt, sind drei Sterne. Das ist eine Person, danach kommen dreieinhalb Sterne und das ist auch eine Person. Dann, ja, also oh. Oder oh. kurzfilm. Also einfach auf YouTube anschauen. Yep. Und dann halt Nobody am Freitag im Kino. Da haben wir ja drüber geredet. Es war leider jetzt nicht so viel bei mir in den letzten zwei Wochen. Das wird sich aber ändern, meine Freunde. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Ich oh, muss oh. auf meine mindestens 400 oh, oh. Filme dieses Jahr auf Letterbox Ach, kommen. Äh, und dementsprechend, wir haben jetzt äh, ziemlich genau die Hälfte des Jahres letztens erreicht mit dem 30. Ich bin zwei bei 224 Filmen dieses Jahr. Da muss noch ein bisschen was draufkommen, aber das kriegen wir schon hin.
1: Das kriegen wir hin. Ich bin froh, wenn ich meine 100 habe. <lacht> <lacht> ja gut, dann ähm, I of Dogs. Hausaufgabe, yeah. I Love Dogs. Yeah. Dann fange ich einfach mal an mit einer yes. kleinen Zusammenfassung. Also, in Japan herrscht ein äh, doofes Regime, das äh, nach einer Hundekrankheit alle Hunde verbannt und auf eine Insel schmeißt, auf so eine Müllinsel, äh, damit die halt äh, nicht mehr da sind und äh, keinen Scheiß machen können, weil die irgendwie dadurch auch, also es war irgendwas Tollwut ähnliches, glaube ich. Und dann geht es halt um den, den kleinen Jungen äh, Atari Koboyashi, der seinen Hund, der damals natürlich auch weggeschmissen wurde auf die Insel, den wir wiederfinden. Und darum baut sich quasi die ganze Geschichte auf. Wir lernen auch sehr viele von diesen Hunden kennen. Wir haben ja auch so einen, quasi unser Hundeklick, wenn man so möchte. Und ja. die begeben sich dann quasi zusammen mit dem Jungen auf die Reise, um seinen ursprünglichen Hund wiederzufinden. Eben auf dieser Insel. Und dieser Film ist sehr geil. Yeah.
0: Yeah.
1: Wes Anderson, 2018. Cast <lacht> ganz Hollywood. Mal wieder. <lacht> Mal wieder, ja. Ja.
0: Uh, yeah. Willst du jetzt was sagen? Soll ich was sagen?
1: Du kannst mal jetzt deine Meinung hier drücken. also. Mhm, mhm,
0: mhm. Ja, äh, wir, wir haben ja schon mal bei äh, Fantastic Mr. Fox drüber geredet. Ähm, das hier ist ja jetzt äh, der zweite Film in die Richtung gewesen von Lewis Anderson. Äh, also Animation eben. Mhm. Erstens, ich äh, mag den Look halt einfach generell immer, den der einschlägt bei seinen es sind ja keine wirklich animierten Filme, es ist ja eigentlich eher Stop-Motion und halt auf eine super beeindruckende Art und Weise auch gemacht. Also generell, wenn man sich mal so Behind-the-Scenes-Material von den Filmen anschaut, das ist halt wundervoll. Äh, ich habe gerade eben, bin ich ja äh, minimal ins Schwärmen über Wes Anderson abgetriftet. Und äh, ja, also, was soll ich sagen? Der Film ist großartig gemacht und wie immer, den können Kinder gucken, den können aber auch Erwachsene super gucken, weil es ist für beide humoristisch was dabei, was finde ich immer ein sehr, sehr schwieriger Spalt ist, den es gilt äh, hinzubekommen für so animierte Filme, aber das macht Lewis Anderson immer perfekt bei seinen Filmen vor allem die halt in diese Richtung gehen und auch die Message, die dahinter steckt. Also es ist ja halt mal wieder äh, vor allem so ein bisschen an China-Kritik äh, und zwar halt wie scheiße Propaganda ist und so. Propagandistische Arbeit, weil ja wirklich äh, Hunde äh, da in diesem Film von dieser Regierung super Kacke dargestellt werden und das alles halt nur durch Propaganda, sodass die Bevölkerung da so einen richtigen Hass drauf entwickelt äh, das ist halt echt schwer und das macht er super, super gut. Die Sprecher, äh, allesamt hervorragend, äh, ich finde, die haben alle super, super gut zu ihren, ähm, Charakteren gepasst. Auch mochte ich sehr gerne, dass so Charaktere wie zum Beispiel Atari Kobayashi, äh, wirklich nicht, ähm, Amerikanisch, also, äh, Englisch gesprochen haben, sondern, äh, ich glaube, es war chinesisch. Kann das sein?
1: Es war japanisch. Das, japanisch? Weiß, das okay, japanisch. Japan, das ist gut. komplett äh, Japan. Ja, gut, Nein. macht
0: Sinn, dass äh, es eher nicht chinesisch war. Hast recht. Ja. <lacht> yeah. Aber, äh, also, dass die halt japanisch gesprochen haben, fand ich sehr, sehr cool, weil äh, das hat das Ganze so ein bisschen besser rübergebracht. Und auch, dass man die selbst nicht verstanden hat, weil man war ja als Zuschauer mehr so in der Rolle von den Hunden. Und das hat es natürlich deutlich authentischer gemacht, dass man die selbst nicht verstanden hat und so mit den Hunden so gerätselt hat. Okay, was wollte der mir jetzt sagen? Was ist sein Ziel? So, äh, ja. Einfach auch der Humor, generell Wes Anderson-Humor, ist auch einfach so großartig trocken. An manchen Stellen. Einfach ein toller Film. So fünf Sterne. Ich kann hauptsächlich, ich kann leider nicht so viel Kritisches sagen, weil ich glaube, ich vielleicht auch ein bisschen von Wes Anderson geblendet bin, von seiner Großartigkeit. <lacht> äh <lacht> Aber du hast einen halben Stern weniger gegeben als ich, Fabian, also hau doch mal
1: raus. Ja, das ist korrekt. Was, was heißt es, einen halben Stern weniger? Du hast ihn ja ziemlich perfekt gefunden. Ja. <lacht> so wie ich mitbekommen habe, ist das ja eher einer der Filme, der jetzt von Wes Anderson nicht unter die Ultra-Top-Filme gehört. Kann ich persönlich jetzt gar nicht so krass nachvollziehen, weil ich den äh, trotzdem ziemlich, ziemlich cool finde. Also allein der Aufwand der Animation, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Dann wiederum äh, der Take auf äh, quasi so ein striktes Regime und Propaganda. Ich habe hab ich auch eine geile Review gelesen, dass äh, äh, ziemlich... Äh, ziemlich heuchlerisch von Wes Anderson, dass er ein still über ja. Propaganda macht, äh, obwohl er einfach gleichzeitig ganz schön Anti-Katzen-Propaganda macht. <lacht> <lacht> um, ja, nee, ich ich hatte meinen Spaß. Ich fand's gut. Ich fand ihn jetzt nicht perfekt in irgendeiner Hinsicht. Ja, was was heißt in irgendeiner Hinsicht? Ich fand ihn schon in einigen Punkten sehr perfekt, aber nicht perfekt perfekt, you know. Mm. Aber ich finde, du hast das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Amen. Ja. Ja. Schaut ihn euch an. Ist auf Netflix. Super Empfehlung. Ganz ehrlich. Ist
0: auf Englisch. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwen da abhält. Aber ich kenne eine Person, die es abgehalten hat, diesen Film dann mit mir gucken zu wollen. <lacht> ja. Ich ja, gut würde
1: sagen, ah, hey, ich bin gerade ein sprechen. wenig in Trance. Ich merke, ich habe nicht allzu viel geschlafen. Dennoch <lacht> würde ich sagen, das war jetzt hier nicht die längste Folge unseres Podcasts. Trotzdem werden wir uns jetzt noch einen Film raussuchen für die nächste Filmhausaufgabe mhm. und dann noch hier dem Ganzen mal einen Sargdeckel aufhauen. Ich hoffe. Sargdeckel. Ja, den Sargdeckel. Dann wird die Podcast-Folge beerdigt. So ist das. <lacht> Welchen Film? Liegen. Prime ähm, Video Game?
0: Ich habe was sehr Interessantes gefunden.
1: Straße, und zwar,
0: ja. der allererste in einem Land vor unserer Zeit Film ist auf äh, Amazon Prime. Mhm. Von machen.
1: 1987.
0: Ich und äh, ich weiß, dass ich die als Kind absolut gefeiert habe, aber ich würde jetzt irgendwie, jetzt wo ich das gesehen habe, hätte ich Interesse, da mal so als <lacht> Erwachsener <lacht> äh, Gut, ja? Wollen wir das in einem machen? Land
1: von unserer Zeit, auf Amazon Prime, meine Damen und Herren, da ist der Film für, für nächste Woche. Für jeden was dabei. Der für jeden was dabei. Jetzt einschalten. Und somit würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge, auch wenn es jetzt eher sehr viel getrunkenes Filmgelaber war. Also ja. ist ein Filmpodcast halt, ne? Mal grüße auch ein bisschen unorganisiert. Hatte, keine Fragen von dir heute reinkamen, das hat uns schon persönlich <lacht> ein wenig enttäuscht.
0: Demnächst. Aber das nächste Mal kommen dann sechs von dir einfach.
1: Oh ja, das wird eine spaßige Folge.
0: <lacht> ja. Also
1: wünsche ich euch ein, eine schöne Sommerzeit. Hoffe, dass äh, wir nicht allzu schnell von Delta geplagt werden und tschüss. Ciao.